0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ver a partir do verso 2. Nós no último programa estivemos a analisar de uma forma cuidadosa o verso 1, onde é estabelecido ali Uh, o início de uma nova ordem de sacerdotes, a sacerdotes da ordem de Melquisedec. E vejamos o que diz o verso 2 deste capítulo 7. O qual também, Abraão, separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça e depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aqui temos o significado uh, deste homem, deste rei de Salém, deste Melquisedec. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, era um sacerdote que era ao mesmo tempo rei e era um rei de justiça e um rei de paz. E depois prossegue o verso 3 a dizer, ele não tinha pai nem mãe nem genealogia porque não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui temos, de facto, este homem, este Melquisedec, que é um tipo de Jesus Cristo, o rei da justiça e rei de paz. Ele é um tipo de Cristo também, não só no sentido da justiça e da paz, mas também no sentido da eternidade. O livro de Hebreus explora este aspecto bastante interessante e curioso, que é o facto do livro de Gênesis não apresentar a genealogia de Melquisedec. Nesse sentido, ele é também um tipo de Cristo enquanto à sua eternidade. E faz sentido esta argumentação porque o livro de Génesis, como vocês estão lembrados certamente, é um livro essencialmente de famílias, é um livro de genealogias, é um livro que trata das origens, das coisas. Por isso, frequentemente, encontramos, no livro de Gênesis: e Adão gerou a sete, e sete gerou a tal, e tal, gerou a tal, e, por exemplo, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó, e assim sucessivamente. Encontramos, com frequência, genealogias no livro do Gênesis. Algumas pessoas, até que, quando estão a ler a Bíblia, começam a ler a Bíblia, perguntam, ah, gostaria de começar a ler a Bíblia no livro do Gênesis Normalmente desanimam logo quando chegam a esta secção das genealogias. Mas as genealogias, no fundo, revelam as origens das pessoas e revelam também os parentes mais próximos destas pessoas. Curioso é que Melchizedek não tem genealogia. Como é que, de facto, um livro que trata destes aspectos tão detalhadamente se esquece, digamos assim, de colocar a genealogia? Porque Deus tinha um princípio, tinha um ensino para nos deixar aqui. E o ensino é realmente este, é que Deus queria transmitir e como queria pegar na ideia de Melquisedec para mostrar que ele, a semelhança de Cristo é eterno, ou melhor, Cristo sendo eterno, a semelhança daquilo que acontece com Melquisedec porque não se relata o nascimento de Melquisedec ainda que Melquisedec provavelmente era mesmo um homem, com pai e mãe e com filhos. Mas, como era para ser declarado um tipo de Cristo, uh, portanto, não é de forma inocente que não aparece ali a genealogia uh, de Melquisedeque. Antes, pelo contrário, nós podemos verificar que Mel Melquisedeque não tem genealogia para se poder uh, verificar também a eternidade do próprio Cristo. Isto podemos ver também a mesma ideia relatada no Salmo 110, onde vemos uh, descrito ali, a eternidade de Deus, o poder deste sacerdócio eterno. Uh, vemos de novo que Melchizedek uh, e Abraão estão uh, num relacionamento. Uh, voltando aqui a dar um pouco o contexto histórico em que Abraão uh, surge e Melquisedec surge, para nós percebermos um pouco melhor uh, o contexto e explicarmos um pouco melhor esta passagem. Uh, estamos então de volta ao Génesis, uh, livro de Génesis, lá o primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, e encontramos então Abraão que tem de se envolver numa, numa batalha. Uh, havia um conjunto de reis, uma confederação de reis, que se organizaram de forma a uh, pelejar contra Sodoma e Gomorra e, como sabem, Ló, o sobrinho de Abraão, vivia naquela altura na cidade de seu e Gomorra, e por isso mesmo foi levado cativo mais de toda a sua família. Abraão, percebendo-se disto, junta um grupo de homens uh, e então sai para uma guerra. E aqui temos a primeira guerra relatada nas Escrituras, onde vemos, de facto, esta peleja que Abraão vai ter de enfrentar contra essa confederação de reis. E ele, na dependência de Deus, lá vai e peleja contra essas pessoas, contra esses reis, contra esse conjunto de reis e, e alcança vitória liberta os seus sobrinhos, os seus familiares, trá los de volta e como era normal naquela altura, fica com o despojo de guerra uh, dessa conquista. Quando se encontra com o rei de Sodoma, o rei de Sodoma de alguma forma uh, quer, uh, enfim, honrar Abraão pelo aquilo que ele havia feito e ele não aceita esse, esse envolvimento e ao mesmo tempo ele quer honrar a Deus percebendo que é Deus que lhe deu a vitória. Por isso mesmo faz esta oferta de um coração grato a Deus, a este sacerdote Melquisedeque. É um sacerdote que não aparece depois mais na Bíblia e também não aparece antes. Vemos, no entanto, duas coisas com esta aparição de Melquisedeque. A primeira é que a relação com Deus não se confinava nem a Abraão nem ao povo de Israel. Ou seja, Deus tinha adoradores muito para além da nação de Israel, muito para além do pai da nação de Israel, que era Abraão. Ou seja, havia várias pessoas, e Melquisedeca é um exemplo disto, que adoravam o Deus Altíssimo, tinham uma relação com Deus, muito para além daquilo que é o relato bíblico e étnico, neste caso, da família de Abraão. E este é um princípio muito importante. Algumas pessoas acham que só a sua igreja é que é certa. Portanto, não há salvação fora da igreja. Eu quero dizer que há salvação fora da igreja. Não há salvação fora de Cristo. Cristo é o único pelo qual nós podemos ser salvos. Mas, fora da igreja, há salvação. Há pessoas que, se calhar, não frequentam a sua comunidade, até nem frequentam a sua uh, religião, podemos dizer assim, não frequentam a sua comunidade cristã, frequentam uma outra, de outra organização, e, no entanto, são tão cristãos quanto você. Portanto, a salvação vai muito para além daquilo que é a nossa visão das coisas. E isso encontramos aqui, mesmo por Melquisedeque. Nós vemos o relato bíblico que se desenrola a partir da pessoa de Abraão e da família de Abraão, portanto, para a nação de Israel, mas percebemos ao longo de todas as Escrituras que há sempre profetas de Deus, homens de Deus, que estão noutros lugares, que não são da família de Abraão, não são da família de Israel, mas que são servos do Deus Altíssimo. Hoje em dia continua a mesma coisa. Há pessoas estão em determinadas comunidades, que até a própria comunidade se calhar em si mesmo não segue os padrões de Deus, mas essa pessoa é salva, é filho de Deus, está lá para ser sal e luz no meio daquele lugar. Então é fundamental nós percebermos que muito para além da nossa própria comunidade, Deus continua a trazer a salvação às pessoas, Deus continua a relacionar-se com essas pessoas de uma forma sobrenatural, não tínhamos ilusões. A única, nós não somos a única comunidade à face da terra que está certa. Infelizmente, essa é uma característica, muitas vezes, até das seitas, que pensam que são os únicos que estão certos, os únicos donos da verdade, e por isso mesmo, só eles é que podem, por isso toda a gente tem que vir à nossa igreja, temos que chamar toda a gente para a nossa igreja. Cuidado com esse tipo de situações. A Bíblia é muito clara. Uh, que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não se confinam a templos, não se confinam a lugares geográficos, não se confinam a confissões religiosas. Deus uh, tem os seus, uh, enfim, os seus meios para alcançar o máximo de pessoas possível, mesmo em outras confissões religiosas, ainda que seja só e única, e exclusivamente através de Cristo Jesus. Isso a Bíblia é muito clara. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí Jesus não abre exceções. Fora de Cristo não há salvação. Isso eu também declaro com todas as letras. É preciso que fique claro também na mente de todos os ouvintes. Fora de Cristo não há salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Nós já vimos aqui. Quem tem seguido os nossos programas do Livro de Hebreus já percebeu isso. Não há outro mediador que foi dado uh, para o homem a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E nós agora estamos a ver aqui Jesus Cristo como uh, o sumo sacerdote, este sumo sacerdote de uma ordem diferente da ordem araónica, uma ordem que é a ordem de Melquisedeque. E aqui Melchizedek entra desta maneira, para nos poder trazer uma reflexão séria sobre o Cristo Eterno, o Cristo Todo-Poderoso, aquele que é vivo e aquele que cuida de nós. Por isso, o texto no verso 3 deste capítulo 7 diz ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanecendo sacerdote perpetuamente. Ou seja, Melquisedeque é então este tipo de Jesus Cristo. Representa ou representava a pessoa de Jesus Cristo. Apontava para a pessoa de Jesus Cristo e é por isso que ele é descrito desta forma. Então o livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 4 continua a dizer considerai pois como era grande esse a quem Abraão o patriarca pagou o dízimo, tirando dos melhores dispós. Ou seja, aqui temos uma, uma situação curiosa que é não temos a lei mosaica, alguns acham que a questão do dízimo é só durante o tempo da lei mosaica, portanto, só durante o tempo de Moisés é que se dava o dízimo, mas o dízimo não tem a ver com isso. E é importante dizer, não mude já de canal, que é para ouvir até o fim e não pensar que estamos a pedir o dízimo às pessoas, não tem nada a ver com isso. O dízimo tem a ver com o relacionamento com Deus. Infelizmente, algumas pessoas pensam que o dízimo é um depósito bancário, mas não é. O dízimo não tem a ver com o eu dou o dízimo à igreja e logo vou receber não sei quantos de juros no final do mês. Não tem nada a ver com isto. O dízimo é uma relação com Deus, é uma dependência de Deus, é a minha fé posta em prática, no fundo. O dízimo também não é o pagamento de um imposto. Algumas pessoas pensam, ah, eu tenho que dar o dízimo à igreja, como se fosse quase um imposto que eu tenho que pagar, quer dizer, que se eu não pagar aquele imposto estou bem arranjado, quer dizer, já não recebo as bênçãos todas. Não tem a ver com isto também, e infelizmente nós sabemos que há pregadores, há pessoas que se dizem pastores, padres, líderes religiosos, que utilizam aquilo que a Bíblia ensina, que é saudável, para deturpar e daí extorquir dinheiro às pessoas. Tenhamos atenção àquilo que a Bíblia nos ensina. O dízimo é algo voluntário. É verdade que a Bíblia fala dele. E é verdade que a Bíblia diz que há bênção quando nós damos os nossos dízimos. Não estou a negar nada disto, mas daí a pessoas se aproveitarem da boa fé de cada um de nós para extorquir dinheiro às pessoas é errado. Abraão deu voluntariamente e deu porque considerou que Melquisedeque era superior a ele. Por isso o texto bíblico descreve isto aqui. Portanto, ele num sinal de gratidão a Deus por aquilo que Deus tinha operado através dele e tinha promovido a libertação dos seus familiares, então ela ofereceu o dízimo. E não foi com o sentido de, eu agora vou dar o dízimo para que Deus me abençoe mais. Não, é um sinal de gratidão. O dízimo é parte do coração da pessoa. Tem a ver com o meu relacionamento com Deus, tem a ver com a minha dependência de Deus. Não é um imposto, não é um depósito bancário, que se eu der o dízimo eu vou receber mais em troca. Uh, cuidado com isto. Não usemos Deus como costumamos usar as nossas relações. Não tínhamos um relacionamento com Deus, como temos com uma instituição bancária ou com uma seguradora. Não tem nada a ver com isto. Altero nosso a nossa mentalidade nesta área. Ponham-se no sítio certo na relação com Deus. O profeta que, que relata, de facto, esta prática do dízimo, o texto bíblico nos mostra como Abraão, o patriarca, se ligou a Deus desta maneira, tem a ver com uma atitude de gratidão. Se você não dá o dízimo com esta atitude, então melhor é não dar. Se você não tem o sentido certo do que está a fazer, o melhor é não fazer, porque não vai devir bênção nenhuma desse, dessa prática. O dízimo é um sinal de minha dependência de Deus, é um sinal da minha gratidão para com Deus, e não vale a pena ir por mais longe do que isto. Se você não tem esse sentimento no seu coração, não se envolva, não se deixe manipular, Uh, não se deixem envolver por coisas que não têm a ver com o ensino bíblico. Vamos voltar aqui ainda ao texto bíblico, no capítulo 7 do livro de Hebreus, o verso 5 ainda prossegue. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então, aqui o autor do livro de Hebreus vai pôr uh, em comparação o sacerdócio de Melquisedec com o sacerdócio levítico. Ou seja, enquanto os levitas tinham a responsabilidade, tinham a ordem de recolher os dízimos uh, do povo, uh, Abraão, por sua vez, deu voluntariamente a Melquisedeque os seus dízimos. E isto é uma mudança completamente diferente de comportamento, de atitude. E porquê é que os levitas, de acordo com o autor de Hebreus, recebem esta ordem? Porquê é que os levitas têm esta obrigação? Veja o que é que diz o verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, por um lado... E nós já vamos ver mais para a frente porque Levi recebia esta ordem. Ao mesmo tempo temos aqui Melquisedeque que recebe os dízimos de Abraão e Abraão é que era o homem da promessa. Se Melquisedec recebe estes dízimos e abençoa a Abraão significa que ele é superior à promessa e a Abraão. E realmente esta é uma revelação tremenda. Porquê? Porque Melquisedec representa a pessoa de Jesus Cristo. E como dizem ainda o verso 7, agora sim, evidentemente é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, como eu acabei de dizer. Ou seja, Abraão recebe a bênção de alguém que está acima dele, que é Melchizedek. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, como Melchizedek era um tipo de Jesus Cristo, e como Melchizedek representa Cristo vivo, ressuscitado, então esta, esta doação de dízimos não tinha a ver com simplesmente trocas de bens materiais. Não era simplesmente um investimento bancário, não era simplesmente o um pagamento de um imposto, não. Era uma atitude espiritual que Abraão tinha para com o Deus Altíssimo. E é isto que é tremendo. E depois diz o verso 9, e por isso assim diz, também Levi que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Percebem agora porque é que Levi recebia os dízimos segundo a lei? É que em Abraão e aqui há uma ligação que eu sei que nós, povo desta geração, que somos altamente individualistas, nós não conseguimos entender, porque nós temos um sentido individualista muito afinado, por um lado, mas perdemos o sentido da coletividade, do coletivo, do grupo, mas para os hebreus isto estava muito vivo. Uh, o princípio do, do grupo era muito vivo, por isso Levi ao receber os dízimos estava como que em Abraão a pagar os dízimos a Melquisedeque. Havia aqui uma interligação entre aquilo que Abraão fez e aquilo que os levitas estavam a fazer. Era um ato espiritual, como é óbvio não era um ato físico, porque Abraão viveu muitos séculos antes de Levi, Portanto, não tinha a ver com uh, o aspecto transacional, material da questão, mas um aspecto sim espiritual. Porque Abraão deu voluntariamente. Ninguém impôs que ele fizesse isso. Não havia regra nenhuma para que ele fizesse. Mas ele, em ato de gratidão a Deus... Pela compreensão que ele tinha das bênçãos que Deus estava a dar na sua vida. Por ele perceber que a questão do dízimo não é uma obrigação, mas um ato voluntário e um ato que provém da relação que ele tem com Deus. No sentido de ele entender que é Deus que supera as suas necessidades. E por isso ele dá uma cota-parte significativa daquilo que ele havia recebido. Porque 10% é bastante. Temos que concordar. 10% é uma verba significativa daquilo que Abraão tinha recolhido. E ele o faz em sinal de gratidão e num ato de fé e é aqui que eh, há uma mudança em relação ao dízimo levítico, araónico ao dízimo que está contemplado na lei por isso aqui temos também um outro patamar aquilo que eu tenho chamado de vez em quando outra dispensação estamos na dispensação da promessa em que não há uma obrigação legislativa, uh, mas um ato voluntário. E depois em Levi temos uma uh, dispensação da lei em que as coisas estavam regulamentadas e tinham que ser obedecidas dentro daqueles padrões como estavam estipulados. E depois é por isso que hoje... Também, diferentemente, temos a dispensação da graça. Vivemos num período completamente diferente, não temos a imposição da lei, ainda que recebemos as bênçãos, se agirmos como o Abraão, e a argumentação aqui de Hebreus é esta, se agirmos como o Abraão, no sentido de que Cristo é superior à lei, Cristo é superior a tudo aquilo que está escrito, Cristo realmente pertence a esta ordem, uh, superior à ordem de Melquisedeque. O verso 10 ainda prossegue, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, ou seja, Levi ainda não tinha aparecido. Então é que o argumento é este. E o verso 11 diz, se portanto a perfeição houvesse sido mediante o sacerdote levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contato segundo a ordem de Arão? Isto é uma pergunta quase de retórica, no sentido, para que é que serviria então, a vinda de Cristo, se o sacerdócio araónico, o sacerdócio da, da linhagem de Levi, fosse suficiente. E o verso 2 prossegue. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ou seja, tínhamos primeiro o sacerdócio de Melquisedeque, houve uma mudança para o sacerdócio de Arão, portanto, uma mudança da lei, portanto houve a necessidade, não havia lei em Abraão, passou a haver com Moisés e Arão, e agora temos o sacerdócio de Cristo, de novo uma mudança. passamos para o tempo da graça. Já não mais uh, a lei mosaica é que é a referência, mas a lei de Cristo uh, descrita no fantástico sermão que Jesus nos deixa do sermão do monte. Uh, e de prossegue ainda aqui o verso 13 a dizer porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá tribo à qual Moisés nunca atribui sacerdócio. Então temos aqui um novo sacerdócio, o sacerdócio da tribo de Judá. E este é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levantou outro sacerdote. É o que nos ensinam então, os salmos messiânicos, o salmo 110 e muitos outros, que nos falam então deste sacerdócio de Jesus Cristo. Verso 16, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Esta lei aqui refere-se uh, à lei mosaica que pertence, então, a este sacerdócio anterior. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se renova a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduziu esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Então temos este sacerdócio de Melquisedeque, este sacerdócio de Cristo, que é um renovo, uma nova lei que chega até nós. Não segundo a lei mosaica, mas uma lei superior. Uma lei que olha para as motivações e não só para os comportamentos. Não é uma lei comportamentalista, mas uma lei motivacional. Uma lei que avalia aquilo que nós queremos e depois, consequentemente, as nossas ações têm que ser em conformidade com essas motivações. Que o nosso Deus realmente continue a iluminar-nos, a dar-nos a convicção de entender claramente aquilo que Ele nos ensina. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.